0: Test, test, het is ik, Kelly. Het is mij volgens mij weer gelukt om al mijn kabels en micro's en zo goed te zetten en eraan te beginnen. Misschien horen jullie dat wel, misschien ook niet. Het blijft spannend, maar kijk, je bent aanbeland in de vierde aflevering van Kelly Zegt Voert. Welkom! Vandaag wil ik het heel graag hebben over eerste keren. Ik heb namelijk weinig goede voornemens gemaakt voor 2023, maar ik heb me wel voorgenomen om meer dingen voor de eerste keer te doen. En niet alleen dat, ook om die dingen bij te houden, die eerste keren die ik dan uitvoer. En vandaag ga ik je vertellen waarom ik dat voornemen had en ik ga je ook ineens vertellen welke dingen ik ondertussen al voor het eerst heb gedaan dit jaar. Aan het einde ga ik je ook nog een tip meegeven die jou misschien zal helpen om zelf misschien al een keer vaker iets voor de eerste keer te doen. Vraagje Wanneer heb jij voor het laatst iets voor de eerste keer gedaan? Denk er maar even over na. Ik ga wel wachten. Heb je nagedacht? Stel dat het al een tijdje geleden is... Voel je dan vooral niet aan betanden. Uh, wij mensen zijn nogal gewoontebeesten. En we houden het ook graag veilig en comfortabel. Dat zit namelijk zo in ons systeem. En ik zag dat het afgelopen weekend nog. Want ik ben op teambuilding geweest. met het werk van mijn man, de sound engineer. En al op dag twee viel het mij op dat iedereen op exact dezelfde plek aan tafel ging zitten. als op dag één. Ikzelf ook. Dit is wat we doen als we nieuw over nadenken. Kiezen voor wat bekend en vertrouwd is en dus ook veilig voelt. Alleen is het zo met bekend en vertrouwd en veilig dat we er soms zodanig in blijven hangen zonder dat we erbij stilstaan dat het toch allemaal ook wel een beetje voorspelbaar en saai wordt. Als jij het gevoel hebt dat je een beetje vast zit of dat de dingen... Een sleur zijn, dan is het misschien wel omdat je meer nood hebt aan een beetje meer eerste keren. Er is mij recent iets opgevallen wat eerste keren betreft. Namelijk dat mijn kinderen, die zijn tien en bijna zeven, er veel, veel, veel meer hebben dan ik. Man toch, wat die... Gastjes allemaal voor de eerste keer moeten doen, soms op een week tijd. Ik kijk mijn ogen uit. Voor het eerst met de fiets naar school rijden. Voor het eerst op plattelandsklassen, zoals mijn zoon binnenkort. Voor het eerst een paar dagen zonder ons, zoals afgelopen weekend toen mijn man en ik op teambuilding waren. Zwemmen in het diepe. Hun leven lijkt soms een aaneenschakeling van eerste keren. En dan ineens stopt dat plots als je een beetje ouder wordt. En mindert dat heel, heel hard. Niet alleen omdat we ouder worden, maar ook omdat we die eerste keren... ...dikwijls niet meer zo bewust opzoeken. Omdat we het goed vinden zoals het is. Maar dikwijls ook omdat we onszelf een beetje in de weg zitten. En dat doen we zonder het te beseffen met wat we geloven over eerste keren. Soms geloven we dat we alles altijd direct moeten kunnen... En als dat niet gegarandeerd is dat we het gaan kunnen, dat we onszelf dan beter van de mogelijke afgang besparen. Ik weet niet of jij dat herkent, maar bij mij is dat absoluut het geval. En soms geven we er de betekenis aan dat je het maar mag proberen als je de garantie hebt dat het ook leuk zal zijn. Of dat je het zult willen blijven doen. Maar het probleem daarmee is natuurlijk dat je jezelf alle kansen omneemt die nieuwe dingen in zich hebben... Ik hou heel erg van een citaat van de schrijver Neil Gaiman. En ik denk dat ik het zelfs al eens in een van mijn nieuwsbrieven heb gestoken. Maar het is je volledig vergeven als je dat vergeten bent... ...of het niet kunt opzeggen uit je hoofd. Ik ga het gewoon nog een keer voor jou voorlezen. Neil Gaiman zegt dit. Ik hoop dat je komend jaar veel fouten maakt. Omdat als je faalt, je nieuwe dingen maakt... Nieuwe dingen probeert, leeft, jezelf vooruit helpt, jezelf en de wereld verandert. Je doet dingen die je nooit eerder deed. En belangrijker, je doet iets. Sta niet stil, stop niet en maak je geen zorgen dat iets niet goed genoeg of niet perfect is. Wat het ook is, kunst, liefde, werk, familie of het leven zelf. Alles waar je bang voor bent, doe het. Maak fouten. Het komend jaar en altijd. Mooi, hè? Ik vind het toch mooi. Ik denk dat het voor mij ook daarover gaat. Over langs de zijlijn blijven staan of alles iets nieuws durven proberen. Zodat ik mezelf de toestemming geef om ook al een keer iets nieuws te ontdekken. En ook om te groeien, te proberen, op mijn bek te gaan misschien en eruit te leren... Mij te amuseren of gewoon vast te stellen dat ik iets nooit van zijn leven nog wil doen. Ik las trouwens in de standaardmagazine dat ik lang niet de enige ben die zin heeft in meer eerste keren. Er stond een stuk in uh, afgelopen weekend van journaliste Eva Bergman en zij schreef, uh, of zij titelde het stuk Een jaar vol ongemak... Want ook dat hoort bij dingen voor het eerst doen natuurlijk. Een beetje oncomfortabel willen zijn tijdens die eerste keer. En het doel van eerste keren is niet jezelf ervan verzekeren dat het ook daadwerkelijk leuk wordt. Volgens mij moet je net zo goed bereid zijn om teleurgesteld te zijn als om te voelen dat iets je dol enthousiast maakt en misschien wel smaakt naar meer. Ik denk niet dat elk Elke eerste keer een knallend succes moet worden en zal worden. Eerste keren kunnen en mogen en zullen waarschijnlijk ook alleen eens tegenvallen. Volgens mij hoort dat er ook gewoon bij. Nog eens willen doen of moeten doen is wat mij betreft compleet optioneel in dit verhaal. Ja. het afgelopen jaar een keer gaan padellen. Geloof het of niet. Iets waarvan ik dacht dat ik er waarschijnlijk geen ster in zou zijn... ...want ik kan bijvoorbeeld ook helemaal niet tennissen. En ik dacht, weet je wat, ik ga toch een keer proberen... ...ik ga mij inschrijven voor zo'n initiatie van een paar uur... ...een keer op een weekavond. En wat bleek? Dat padellen, op zich vond ik dat wel heel fijn om te doen... ...maar tegelijkertijd kwam ik ook keihard tot het besef... Dat ik me serieus zou moeten smijten om een niveau te halen dat zelfs nog maar voldoende was om mijn tegenspelers niet constant tot wanhoop te drijven. Waardoor ik eigenlijk geconcludeerd heb op dat moment dat ik niet verder wilde gaan. Was dat voor mij een mislukking, die workshop padellen? Absoluut niet. Ik heb mij eigenlijk enorm geamuseerd die avond en ik ben blij dat ik nu ook kan meepraten als het gaat over padel. Ik ken de basisregels een beetje... Ik weet uh, hoe dat in elkaar zit en eigenlijk vind ik dat al een succes op zich. Er waren eerste keren die mega leuk waren voor mij de afgelopen tijd ook. Dan denk ik heel graag terug aan afgelopen zomer. Die hete zomer waarin ik een paar keer naar een silent disco feestje ben geweest. Ik weet niet of jij dat kent. Ik hoop voor jou van wel. En als je het niet kent, dan moet je er ergens opzoeken op Google of er ergens een silent disco party in de buurt is. Ik heb al gehoord dat er bijvoorbeeld in Gent... Maandelijks in bepaalde clubs, Silent Disco en zo wordt georganiseerd. Ik ben heel erg jaloers op jullie Gentenaars, want ik zou dat niet meer <lacht> ook willen. Wat is dat? En wel, dat is eigenlijk een, een fuif, uh, een feestje met van die koptelefoons waar uh, je de muziek door hoort eigenlijk. En die muziek kan je afstemmen op verschillende kanalen. En dikwijls zijn er bijvoorbeeld drie DJs tegelijk aan het draaien. En jij, jij kunt dansen op de muziek die jij wil zonder dat anderen meekijken. Want iedereen is dikwijls op andere uh, muziek aan het dansen, waardoor het voor mij heel tof was, omdat ik... Ik ben geen danser, ik ben me veel te zelfbewust als ik op een dansvloer sta. Ik ben heel de tijd bezig met de gedachte... Oh man, ik ben hier uit de maat aan het dansen. Iedereen ziet hoe ongemakkelijk ik ben, ik kan niet dansen... Maar raar maar waar, tijdens het silent disco in, viel dat volledig weg, dat zelfbewustzijn. En was het eigenlijk voor mij gewoon pure fun. En dat is ook de ervaring die ik hoor van andere, minder, um, mindere dansers. <laughs> of minder zelfzekere dansers, dat het heerlijk is. De tagline van de silent disco is ook vaak uh, «Dance like nobody's watching». Dat is ook absoluut hoe het voor mij voelde. Dus als je denkt, mm, misschien kan dat wel iets voor mij zijn... Google het zeker een keer. Wil je graag nog een beetje van mijn eerste keren? Ah wel, ik ga dat uh, invullen. Ik, ik hou een lijstje bij op mijn smartphone... Dus ik kan ze jou makkelijk geven, de dingen die ik de afgelopen tijd voor de eerste keer heb gedaan. Ik doe dat trouwens mega simpel in mijn notitie-app. Um, ik ga er straks nog wat meer over vertellen, trouwens, zodat ik het aanpak. Zodat je er misschien ook iets mee kunt, mocht je een beetje geïnspireerd zijn door deze aflevering. Wat ik natuurlijk van harte hoop. Eerste keren. En de afgelopen weken ging ik voor het allereerst iemand interviewen voor deze podcast... En ik moest dus met iemand die erop aan het kijken was, een opstelling doen, een technische opstelling van de micro's en de kabeltjes en de audio-toestanden en het bakje. En daarna moest ik ook opnemen, allemaal terwijl er iemand die ik niet zo goed kende op mijn vingers keek. En geloof het of niet, maar het is allemaal gelukt. Binnenkort hoor je dat interview hier in deze podcast. Het was een hele leuke ervaring. Wat heb ik nog voor de eerste keer gedaan... Met mijn dochter naar een zwembad in de buurt gereden waar ik nog nooit naartoe was gereden. Wat voor mij als voormalige rijbewijsloze vrouw die haar rijbewijs maar haalde na haar dertigste, toch nog altijd een klein dingetje bleef soms. En toen we daar waren in het zwembad, ging ik ook voor het eerst met mijn dochter van zo'n waterglijbaan af. En niet één, maar wel tien keer na elkaar. En ook zij vond die allereerste keer waterglijbaan enorm spannend. Het heeft ook een tijdje geduurd voor ze het aandurfde. En eigenlijk deed ze het ook bijna niet. Maar dan daarna, toen we in de auto uh, aan het terugrijden waren, was ze zo trots op zichzelf. En was ze dat ook aan het vertellen. En was ze zo aan het zeggen van... Ik heb het toch geprobeerd. En als ik het niet had geprobeerd, dan had ik nooit geweten hoe leuk het is op de glijbaan. En ik ben tien keer naar mekaar geweest. En... Ik vind dat een beetje voorleven, want ik heb het ook met haar gehad over dat ik dat ook spannend vond om met de auto naar het zwembad te rijden en dat dat voor mama ook niet zo makkelijk was. Flo was heel trots op mij. Ik was heel trots op Flo. En op sommige zondagen moet dat niet veel meer zijn voor mij. Ik ben ook afgelopen week voor de allereerste keer binnengestapt in een taxidermiewinkel in Kortrijk. Nee, dat is zo met van dat opzetten van beesten... Het zou te ver uitleggen als ik het allemaal zou uitleggen waarom dat dat was en hoe en wat. Maar ik vond het een heel toffe ervaring en een heel tof contact. Dus dat was ook een eerste keer die op mijn lijstje stond. Wat heb ik nog gedaan? Afgelopen weekend op teambuilding heb ik een toypoedel geknuffeld die Marcel heette. Het zijn zo van die hele kleine toffe poedeltjes die blijkbaar anti-allergeen zijn. Ik ben allergisch voor honden en ik kwam binnen en ik zei oei... Gaat dat, gaat dat hondje hier heel het weekend zijn? Want ik ben wel een beetje allergisch voor honden. En toen werd mij verteld dat toypoedels uh, minder kans geven op allergieën bij mensen. En dat bleek gewoon zo te zijn. Ik heb, ik heb Marcel kapot geknuffeld en mijn ogen traanden niet. En ik heb ook niet gesnotterd. Dus dat was nog wel mega cool qua eerste keer. Eerste keer interactie met een hond zonder ik weet niet hoe allergisch te zijn. Check. Wat nog? Ik liet een familieopstelling doen... Waarover, dus, uh, waarover ik nog een aflevering van deze podcast plan, Coming Soon. Ik heb voor de eerste keer gefietst met mijn kinderen in het verkeer, want ik heb een nieuwe fiets, alleen een tweedehands fiets, gekocht. Dus ook dat vind ik heel leuk. Ik begon dus voor het eerst een podcast op mijn Alleentje. Dat is toch ook een allereerste keer. En dat zijn echt maar een paar uh, van de dingen die op mijn lijstje staan. Kleine disclaimer misschien nog. Uh, waar het voor mij niet om draait, is jezelf forceren om dingen te doen die je echt, echt, echt niet wilt doen om een eerste keer te kunnen op je lijstje zetten. Je weet dat ik fan ben van Ken Jezelf en op de teambuilding werd gevraagd om met van die grote quads door de Ardennen te gaan rijden en ik voelde aan alles, ik heb eerst zo op een klein kwadje mogen oefenen en ik voelde echt aan alles, dat moment dat ze begonnen uit te leggen bij die grote kwads hoe je de versnellingen moest verzetten en al en hoe je snelheid moest halen en hoe we in groep moesten door het verkeer en door de bossen rijden. Ik voelde echt heel erg aan mijn theewater op dat moment dat ik dat gewoon niet zag zitten en dat ik ook geen goesting had om mezelf te forceren. En op dat moment heb ik ervoor gekozen om die kalk van die grote kwads aan mij te laten voorbijgaan en mij als een echte Miss Daisy uit de film in een soort buggy door de modder te laten chazen en rijden. En geloof me, die ervaring aan zich was voor mij en mijn zenuwstelsel al meer dan spannend genoeg. Want we hebben zo drie uur op de meest onmogelijke plekken gezeten in de Ardennen maar ook dat is oké. Okay. Uh, los van wat anderen daar op dat moment al misschien over dachten, was het voor mij echt helemaal goed. Het gaat niet over jezelf bewijzen tegenover anderen ten koste van jezelf, wat mij betreft. Jij kent jezelf altijd het beste en jij mag altijd zelf inschatten en voelen waar jouw specifieke grenzen liggen, los van die van andere mensen. En de mening van anderen heb je trouwens toch nooit in de hand. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ik neem die dan ook liefst niet al te persoonlijk. En ik focus op de mening die ik over mezelf heb. Dat vind ik precies wat belangrijker. Want meestal blijkt dat we banger zijn voor de betekenis die we zelf aan dingen geven dan voor de ervaring op zich. En bij mij is dat zeker het geval. Als je je daar niet bewust van bent, dan is iets nieuws proberen dikwijls gewoon niet zo leuk omdat er een strenge stem in je hoofd in gang kan schieten die van alles op je begint af te vuren van gedachten waarmee je dan op jezelf inhakt. Een beetje zoals met een hamer op je eigen hoofd kloppen. Genre, zie je wel dat je het niet kunt? Of kijk je hoe belachelijk je hier weer aan het maken bent? Of je durft het niet? Of hoe is dat nu toch mogelijk dat iedereen dat hier doet en jij niet wat voor een gigantische afhang is dat hier nu? Je had het beter gewoon nooit geprobeerd. Enzovoort. zo Enzo verder. Zo tegen jezelf praten is ook volledig optioneel, trouwens. En dat is wel goed om te weten. Ik ben daar zelf mee gestopt, of ik probeer dat toch. En dat alleen al zorgt ervoor dat ik meer bereid ben om nieuwe dingen uit te proberen. En misschien klinkt dat wel een beetje raar of contradictorisch, maar... Doordat ik weet dat de mening die ik op elk moment over mezelf ga hebben sowieso positief zal zijn, um, is het voor mij makkelijker om iets nieuws te proberen. Want het gaat mij eigenlijk minder om de vraag of iets gaat lukken of niet, maar wel uh, over het feit dat ik mezelf eigenlijk gewoon heel cool en stoer vind dat ik nieuwe dingen probeer zonder de garantie dat het altijd leuk zal zijn of zal uitdraaien op succes... Wat succes dan ook mogen zijn, want ook dat kun je in vraag stellen natuurlijk. Het succes ligt voor mij vooral in het proberen en mezelf de toestemming geven om iets bij te leren over mezelf of over wat ik aan het doen ben. En nog zoiets, in plaats van vooral te denken hoe belachelijk ik ben of dat ik belachelijk ben herinner ik mezelf eraan dat leren nu eenmaal proberen is, net zoals ik het zeg tegen mijn kinderen trouwens, en dat het best wel een beetje moed vraagt om jezelf bloot te stellen aan onbekende ervaringen. Ik geef mezelf dan ook alle mogelijke speekmedailles, zoals ik dat ook bij mijn kinderen zou doen als ze dingen spannend vinden, want waarom zou ik dat niet doen? Ik zie het steeds meer als mijn taak om mijn eigen grootste supporter te zijn. En echt waar, dat helpt mega goed omdat ik weet dat het exact mijn eigen perfectionisme is dat er dikwijls voor zorgt dat ik niet aan dingen durf te beginnen. Uit angst dat ik ze niet perfect zou kunnen doen. Laat alsjeblieft het plezier van eerste keren niet verknallen of vergallen door de gedachte dat je pas mag proberen als je helemaal zeker bent dat het ook gaat lukken. Laat los wat het zou moeten zijn... Of om het met de woorden van mijn voormalige collega Kaat Schouwbroek bij de Standaardmagazine te zeggen... Zo moeten brengt nu eenmaal niet zo heel veel geluk. En dat is zo waar. Laat ze dus maar los al die zo moetens en die moetjes. En durf een keer in je blootje te gaan staan. Doe het zuiver en alleen voor de ervaring... Into the unknown. Gewoon om te kijken wat het geeft en wat er allemaal te leren valt over jezelf, over je relatie tot anderen, over wat je aan het doen bent. Ik zou jou vandaag met deze podcast heel graag uitnodigen om wat vaker voort te zeggen tegen de stem die zegt dat je beter kiest voor wat je al kent. Wat als je intentioneel zou kiezen voor een jaar met meer eerste keren dan het vorige... Hoe denk je dat jij je dan zou voelen aan het einde van 2023? De kans bestaat dat het niet allemaal gaat lukken, of dat het niet allemaal leuk gaat zijn, maar wat als het resultaat er minder toe deed dan de ervaringen en wat ze jou leren over jezelf en wat jij al dan niet leuk vindt? En maak het vooral ook niet al te groot of al te spectaculair, want ook dat is volledig optioneel. Als jij al jaren elke week dezelfde gerechten eet, probeer dan deze week misschien een keer een nieuw gerecht of een nieuw recept uit. Eet een keer in een vegetarisch restaurant als je dat nooit eerder hebt gedaan. Sla een andere weg in als je op weg bent naar je werk. Leer iets dat je nu nog niet kunt. Spreek ik hier iemand aan die je graag wil aanspreken? Of doe iets anders dat jij nog nooit eerder deed. En hou het bij. Want dat is ineens mijn tip voor deze aflevering. De meeste smartphones hebben een hele simpele notitie-app. Begin vandaag een keer met een simpel lijstje met dingen die je voor het eerst hebt gedaan de afgelopen tijd. Als er nog niet veel zijn, neem je dan voor om het systematisch aan te vullen. Ga er een keer per week naartoe en vul je eerste keren aan. Lees het aan het einde van elke maand een keer door en denk dan ook na over wat je de komende maand een keer voor het eerst zou kunnen of willen doen. Plan het in je agenda en laat het gebeuren. Gun jezelf de fantastische magie en de spanning en het ongemak van iets voor de allereerste keer doen. En kijk of je leven misschien wel leuker of boeiender wordt. Ik ben heel benieuwd of je ermee aan de slag gaat. Laat het me zeker eens weten via kellyzegtvoet.be. Daar kun je mijn uh, mailadres vinden. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. En ik hoor jou heel graag de volgende keer terug. Dada! -da. Bedankt om naar deze podcast te luisteren. Ik ben echt geweldig vereerd dat je daar de tijd voor hebt genomen. Wil je graag meer? Surf dan zeker nog eens naar killies.voert.be. Daar vind je alle show notes en links die ik in deze aflevering heb vermeld. Laat ook zeker een review na via Apple Podcasts of abonneer je op Spotify. Dat helpt ook om andere mensen deze podcast te laten ontdekken. Wil je mij graag een vraag stellen of heb je een suggestie voor een aflevering of iemand die ik volgens jou het aan het woord moet laten? Mail me dan even op hallo@kellyzachtvoort.be.